0: Vi ska lyssna till dagens evangelietext och den hittar ni på sidan 686 i de röda biblarna. Matteus evangeliet 11 verserna 12 till 19. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Till ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger men ni ville inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker. Och då säger man han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man: Se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus.
1: Att komma hit till Saron känns ju lite som att komma hem till. Mamma till pappa, eh, Lennart Törn, Joakim Hagerius, Emil Mattsson och många andra vänner. Min svärfar och hans fru sitter här, Ingemar Gustafsson och Nina. Eh, den här kyrkan har varit med mig i många, många år och eh, det känns jättefint att, att komma hit och också tillsammans med Matteuskyrkan, att vi tillsammans firar, firar Gud. Jag tänkte börja här. Eh, Matteuskyrkan finns ju i Majorna och precis tvärs över gatan från Matteuskyrkan så är det en jättefin park som heter Djurgårdsparken. Det är många som kallar den parken för Senitparken, men det är fel. Det heter Djurgårdsparken. Och Matteuskyrkan skulle egentligen kanske... Eh, vi hade valet mellan Matteuskyrkan och Djurgårdskirkan. Det blev Matteuskyrkan. Men nu över till parken. Eh, 200 meter längre ner så... Åkte båten, Stena Line, förbi på väg mot sin destination i Fredrikshamn. Och jag var på väg till den här parken och jag... Eh, stod där två år sedan och eh, tittade på en pappa. Det var höst, löven hade börjat att falle, lite småkalt. och jag såg den här pappan som kom in i parken tillsammans med sin lilla dotter och eh, han hade precis hämtat henne från förskolan. Och pappan gick och satte sig på en bänk. Och så sa han till sin dotter: "Spring iväg nu och lek." Och den lilla dottern med ett stort smil sprang bort till klätterställningen och började leka. Två minuter senare så kom den här lilla flickan tillbaka till sin pappa på bänken och pappan hade då tagit upp sin IPhone och tittade i sin iPhone. Och den lilla flickan säger till sin pappa: "Pappa, pappa, kom och lek med mig." Pappans sa: "Kommer snart, kommer snart. Gå i väg nu. Kommer snart." Tittade han tillbaka ner i sin skärm. Fem minuter senare kommer lilla flickan tillbaka igen till sin pappa där i Julgårdsparken och säger pappa pappa kom och lek kom och lek med mig. Pappan tittar upp så vitt där i sin igen. Kom och lek jag kommer snart jag kommer snart. Fem minuter senare kommer lilla flickan tillbaka. Pappa pappa kom och lek med mig kom och lek med mig. Igen. Pappan tittar inte upp en gång. Gå och lek, jag kommer snart, jag kommer snart. Det här igen tog sig fem gånger. Efter 45 minuter så sa pappan: "Kom nu, nu ska vi gå och handla." Tog han, slog av sin iPhone så att han i flickan, jag kunde se på flickan. Att smilet förändrades till besvikelse. Så gick de tillsammans till affären. Det som är lite speciellt med den här lilla historien är ju att pappan som satt på bänken där, det var ju jag. Lilla flickan var min egen dotter Agnes på tre år. Och när jag tänker på den lilla händelsen där som var ganska allvarlig egentligen, så får det mig till att tänka på ett annat barn. nämligen det barnet som vi kan se här på, den här. på det här ikonet. Och då tänker jag inte på Jesu barnet. Jag tänker på Maria. Maria var ju ett barn tror historikerna. Hon var kanske 13, 14, 15 år när hon födde Jesus. Och det här barnet, det möter vi nästan i dagens evangelietext. Vi möter henne nästa vecka. Men jag tänkte att jag skulle prata lite om henne, för hon passar ihop med dagens text egentligen den förstand att Johannes Gjorde lite, lite samma grej som Maria. Han banade en väg för Herren och förstod i dagens text vem Gud var och vem Jesus var. Maria, när vi möter henne för första gången i Lukas kapitel 1, så möter vi en ung, litet barn på 14-15 år. Och hon säger ett väldigt, väldigt viktigt ord. Och det är Ja. Jag hänger på. Men för att förstå Maria lite mer och det som händer i Lukas. Lukas, låt mig bara säga lite vad som händer där i Lukas. Englen kommer till Maria och Maria säger, säger att du ska bli med barn. Eh, en frälser ska bli född, Jesus, världens frälser, Messias, hänger du på. Och Maria, lite förskräckt, ser ett evert. Låt det du säger hända. Men för att prata om Maria så måste vi ju prata om. Han här, Kejsaren. Och eh, vi kan inte prata om Maria barnet utan att prata om kejsaren. Vem var den första personen som vi möter i Lukas texten? Jo, det är en man som heter Augustus, keiser Augustus. Och kejsar Augustus ska bara säga lite om honom för att förstå Maria lite bättre. Kejsar Augustus han var en av många keisare. Han var keisaren när Jesus blev född. Han var kejsare när englen kom till Maria och sa nu ska du få föda en frälsare. Kejsar Augustus han ville också fira sin födelsedag en dag. Och han sa till hela Romeriket jag vill att vi alla firar min födelsedag. Och det ska vi göra i tolv dagar. Och vi ska kalla de här tolv dagarna för Advent. Och så sa han också så här: Jag är Guds son. Och i den här perioden, så kommer jag till att erbjuda syndernas förlåtelse till alla i hela Romeriket. Det som också var vanligt på den här tiden och i hela kejserhistorien var att i hela Romeriket när man, här i Sverige har jag kommit på att när vi hälsar på varandra så säger vi hej. Hej. Hur är det med dig? Hej. Hej. På Jesu tid så hälsade man med att säga Kejsarna herre, kejsarna herre, hur mår du? Keiserna herre, hur mår du? Keisaren skickade ut budbärare till hela Romeriket med budskap, med ett gott budskap. Och till alla ställen som de kom i Romeriket, så, så kom de med ett budskap som de kallade evangelion. Gode nyheter. Och de goda nyheterna handlade om att kejser, kejsaren, kejsar Augustus skulle initiera ett fredsrike där allt var gott, där alla skulle ha det bra där alla synder skulle bli förlåtna och han kallade det för evangelion. Och de platserna som de kom till kallade de för eklesia, eklesia, eklesia. Idag har vi översatt det ordet till kyrka. Så alla de här olika platserna runt om i Romeriket, som kejsaren skickade ut sina budbärare med evangelion, de goda nyheterna, var det de kallade kyrka på den tiden. Ekklesia. Och så möter vi ett litet barn. Maria. 14 år, 15 år. Som får ett budskap från en engel. Och så säger hon Ja. Jag hänger på. Jag tror på något annat än det som är. Vi får så komma ihåg att Maria levde i, ett, i en värld, i ett land där hennes Gud inte var den största. Hennes Gud förlorade alltid. Judarna hade ju en lång tradition av att vara förlorarna. De, de vann aldrig kampen mot de stora som kom och belegrade. Israel. De var alltid nederst. Ni kan ju tänka er vad slags självförtroende de här, den här stammen hade. Det självförtroende som Maria hade, den var ju noll. Inte nog med att de, det var Romeriket som bestämde över Maria och hennes stam. De var också ganska brutala på Jesus tid när Jesus kanske var en tennåring i en stad inte långt från där han växte upp var det en stor stor upprör där 2000 människor blev döpt eh, när Jesus var kanske 14-15 år när Maria växte upp precis innan Jesus blev född var det hundrevisa människor judar som blev korsfest och döpt jag kan läsa om de här olika händelserna hos Josefus, en judisk eh, historiker. Man var hjälplös mot den stora makten: Romeriket, kejsaren, Maria, barnet. Och när jag tänker på hur den här verkligheten ser ut för Maria. Så tänker jag så otroligt inspirerande. Om vi överför den här berättelsen till vår dag, till vår tid. Så lever vi i ett system som vi kanske känner att vi har ingen makt över den. Den gör som den gör. Det finns stora, stora orättvisor och systemer av orättvisor som är satt i system som inte vi kan komma ut av. Klärna som jag köper, de är sannolikt sydda av någon som tjänar lite för lite. Maten som jag äter, den är sannolikt odlat på sätt som inte är så bra för miljön och så vidare och så vidare. Vi, vi känner oss kanske med i system som är överväldigande, som är utanför vår kontroll och vår makt. Och jag tänker att när engeln kom till Maria, så var det ju precis så det var för henne bara mycket mycket mer. Och i tillägg var hon 14 år. Och jag tänker att det det jaget det är vad den här tiden på året handlar om. Maria hade alla skäl i världen till att säga nej. Jag är för ung. Jag har ingen pengar. Jag tror inte. Jag får till det här. Vi har också många goda skäl, men jag tänker om vi ser bort ifrån de många goda skäl eller inte goda skäl vi har till att göra bra saker, inte bra saker, så tänker jag att det finns massor ljud runt omkring oss, massor skärmar runt omkring oss, massor som gör att vi kanske inte ser englen som kommer. Som gör att vi kanske inte ser när Gud säger till dig en frälsare är ska bli född. Vill du banna väg? Vill du göra världen redo? Fem veckor sedan så var jag i Etiopien. I Addis Abeba. Och jag vaknade tidigt på morgonen en dag. Klockan var fem. Solen var precis på väg upp. Och de här stora tornen som fanns runt i Addis Abeba började ropa ut sina böner. Har ni hört såna böner någon gång från moskéer kanske? Det som var skillnaden i Addis Abeba, det var ju att de här tornen, det var ju tornen på kyrkorna. Och det var, det var kristna böner som blev ropt ut. På samma sätt som i muslimska länder. Och det låt precis, precis likt som om du hade rest i, i ett uh, islamskt land. Uh, oavsett så vaknade jag där judet, de här bönerna Jag tog på mig kläder uh, gick upp, satte mig i en buss och skulle upp till ett litet berg som finns mitt i stan som heter en Toto 3200 meter över havet. Och eh, där uppe på berget fanns ett, en, en kyrka, en ortodox kyrka. Och där i den ortodoxa kyrkan så såg jag några barn leka. Och igen som jag gjorde i Djurgårdsparken tog jag fram min telefon. Och jag började då ta kort på de här barnen som jag då skulle lägga upp på Instagram sen. Och så är det en liten man som sitter med det här korset. Han sitter där på kanten och han, han säger Hej mister, kom, kom och sätt dig. Kom och sätt dig. Och jag... Lägger ner min telefon lite sån, så. Tänkte jag kanske skulle ta lite kort av honom. Men vi satt där. Det skulle bli lite snyggt. Eh. Och så sa han så här. Jag frågar vem är du. Han sa: Jag är präst här i den här kyrkan. Eh. Har varit präst i, i 50 år. Så pratade vi lite om det. Och så sa han så här. Mister. Mister. My friend, sit. Vi i Etiopien, vi har ingen mat. Vi har ingen pengar. Men vi, vi kan leka med våra barn. Och vi, vi lyssnar när engeln kommer och talar till oss. Vår tro och gud har givit oss två gåvor. Det ena gåvan det är tiden. Och den andra gåvan den är närvaro i en värld som är frånvarande. Eller han sa det på engelsk. Our faith has given us two gifts. One is time and the other is presence in a world of absence. Och jag tog upp min telefon igen och skrev det ner och därför kan jag säga det ordagrant här idag. Och då tänkte jag tillbaka på en pappa som satt där i Djurgårdsparken på en kall bänk och inte hade tid till att lyssna när barnet skrek, pappa, kom och lek med mig. Säger vi att världens orättvisor med utenforskap och segregering och fattigdom är för stort för oss att göra något med? Säger vi att de här systemen som finns runt omkring, att vi, vi är makteslösa, det finns ingen hopp eller fortsätter vi den kristne lange traditionen av Marior på 14-15 år som säger ja ja vi är inte maktelösa vi har Gud med oss Gud är på vår sida Är det så mycket ljud runt omkring dig så många skärmar runt omkring dig så många förväntningar och känslor att du kanske känner dig avtrubbad och glömt att du inte ser att du inte ser när herdarna och änglarna och alla däremellan kommer fram med ett budskap från Gud är vi närvarande i ett samhälle som kanske är lite för frånvarande Må Gud omsluta dig med sin nåd, sin frid och sin kärlek. Amen.